0: Tak się zastanawiałem, skąd pastor wie, o czym będę mówił. Ale ja wiem, kto pastorowi powiedział. My wszyscy go, my wszyscy go znamy. E, na początku witam was w imieniu naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Chwała Panu. No i na początku chciałam też podziękować pastorowi za odwagę i śmiałość, że mogę tu stać i głosić. Jeszcze tydzień temu nie byłem częścią tego zboru. Dzisiaj już stoję za kazalnicą. Na początku chciałbym nawiązać do, nie wiem, kto, kto z was był, w zeszłym tygodniu w czwartek i na początku chciałbym nawiązać do, do czwartkowego nabożeństwa, gdzie pastor dzielił się słowem o posłuszeństwie i jakie wymierne efekty daje bycie posłusznym Bogu i bycie posłusznym Słowu Bożemu. Nie, nie wiem, ilu z was było, ale ja przypomnę kilka kwestii, dlatego że to są bardzo istotne rzeczy, o które będę, na których będę dzisiaj budował dziś, dzisiejsze zwiastowanie. W takim naszym codziennym życiu, ja przypominam teraz rzeczy, o których pastor mówił w zeszłym tygodniu i płynnie przejdziemy dalej. W naszym codziennym życiu w, życiu, w życiu nie tylko z Bogiem, takim zwykłym, ziemskim, jesteśmy posłuszni szefom, kierownikom, służbom, organom państwowym, jesteśmy posłuszni też naszym rodzicom. To, to właśnie w rodzinie jakby rodzą się pierwsze oznaki posłuszeństwa. Jesteśmy posłuszni naszym rodzicom. I tak i w świecie duchowym jesteśmy albo powinniśmy być, być posłuszni naszemu ojcu, tak jak w rodzinie jesteśmy posłuszni naszym rodzicom, tak albo opiekunom, tak, Powinniśmy być posłuszni Bogu i Jego Słowu, bo Bóg jest naszym Ojcem. Wiecie, je, je, Jezus jest doskonałym przykładem, jest doskonałym, idealnym przykładem posłuszeństwa. On słuchał poleceń Boga, swojego Ojca, wypełniał i co? I dostał nagrodę. Dostał tron w niebie, z wierzchności pod sobą, otrzymał obietnicę, otrzymał obietnicę, bo był posłuszny Bogu. Tak jak widzicie, kiedy jesteśmy posłuszni, to te obietnice, które są dla nas przygotowane, one są realne. One są do wzięcia. To nie jest jakaś fikcja, to nie są jakieś mrzonki. To jest wszystko realne. I... Fajny był e, w zeszłym tygodniu werset, ja nawet nie wiedziałem, że, że on tam jest w tej Biblii, Są dużo rzeczy jeszcze, nie, 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 na wiele rzeczy nie zwróciłem uwagi w Biblii, ale to był e, werset z pierwszego, z pierwszego księgi Samuela e, z 15 rozdziału. I Samuel powiedział wtedy do pana, Samuel odpowiedział, czy pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać niż ofiarować tłuszcz baranów. Bardzo mnie to dotknęło. Ja, bardzo mnie to dotknęło i bardzo mi się to spodobało. Posłuszeństwo jest lepsze, jest cenniejsze niż ofiara. Uważne słuchanie jest lepsze niż barani tłuszcz. Będąc posłuszni słowu Bożemu, będąc posłuszni temu co jest w Biblii napisane, Mamy zagwarantowane, możemy być w stu procentach pewni, że dostaniemy i otrzymamy nagrodę. Właśnie wypełniając te polecenia, które są zawarte, przez które Bóg do nas, do nas przemawia, możemy wypełnić wielki plan. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka jest on całkowicie nierealny, bo on jest tak wielki, tak doskonały, że my w tym planie siebie w ogóle nie widzimy. Jakby... Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy bardzo istotną częścią, elementem w tej wielkiej układance. Innymi słowy, skracając to i upraszczając to, o czym pastor w zeszłym tygodniu mówił. Posłuszeństwo wiąże się z obietnicą. Amen. Boże obietnice są do wzięcia. Amen. Ale żeby je dostać, musimy być posłuszni Bogu. Amen. Jedną z tych obietnic Bożych, o których będę dzisiaj, wam, dzisiaj, będę dzisiaj wam mówił, to są dary Ducha Świętego. To są obietnice, które dostaliśmy. No i to by było tyle teologicznych wywodów, mądrości. Wcale nie jestem wykształcony teologicznie. Boga poznałem cztery lata temu. Żywego Jezusa Chrystusa poznaję, poznaję cały czas. Ciągle. I On pokazuje mi siebie w takich doskonałych miejscach, w takich doskonałych okolicznościach, że czasami to trudno mi uwierzyć, że to, co widzę albo to, czego doświadczam, to jest realne. Wiecie co, pomodlimy się. Pochylmy głowy, zamknijmy oczy. Króciutką, nowotestamentową modlitwą. Duchu Święty Ja cię proszę, Duchu Święty, w ogóle witam ciebie na tym miejscu, bo wiem, że ty tu jesteś bo wierzę, że Ty tu jesteś, bo zostałeś nam zesłany. Duchu Święty, proszę Cię, abyś przyznawał się do dzisiejszego słowa. Duchu Święty, proszę Cię, abyś otwierał nasze serce na to, co dzisiaj będzie mówione. Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za to, że zesłałeś nam Ducha Świętego i tym Duchem Świętym nas wyposażyłeś. Otwieraj nasze serca. Amen. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, dlatego że ja bardzo lubię nietypowe sytuacje, ale dzisiaj będziemy, będę zwiastował z Biblii The Message. To jest anglojęzyczna Biblia, nie ma jej tłumaczenia w, po, w języku polskim, e, która jakby jest nowoczesnym tłumaczeniem normalnej angielskiej Biblii Jakuba, czyli King James, króla Jakuba, to jest King James wersją wers, z, z językiem nowoczesnym, takim, takim, jakim my używamy, e, takim, jakim my używamy na co dzień rozmawiając ze sobą, na ulicy, w szkole, w sklepie, w pracy. Bardzo ciekawe to jest. Wiecie, e, to przesłanie wcale nie różni się od oryginału. Jest dokładnie takie same, tylko słowa użyte są inne. E, wyrażenia są trochę inne. E, jak czytamy Biblię po raz kolejny, a wierzę, że są tu tacy, e, to czasami ten kolejny wyraz występujący, starajcie się... Usilnie, część z was już wiedziała, co będzie. Te, ten kolejny wyraz jakby traktujemy tak pewnie, że nic za nim nie idzie. Kiedy to samo zdanie przeczytamy w innym tłumaczeniu, możemy dużo więcej zobaczyć, albo zobaczyć inne rzeczy, które są zawarte w tym usilnie. To akurat pierwszy z brzegu przykład. Ale chcę wam pokazać, jak różnie możemy czytać nie interpretować, jak różnie możemy czytać te same wersety jak różne słowa mogą być użyte, wyrażając te same wersety. Modlę się zresztą, aby nam Duch Święty to wszystko objawił Ja aby się Duch Święty przyznał do tego. Będziemy dzisiaj zwiastować z pierwszego listu do Koryntian z dwunastego rozdziału. Aha, ta wersja, ona jest tylko w języku angielskim, nie wiem, czy powiedziałem, e, ona jest tylko w języku angielskim i na potrzeby dzisiejszego zwiastowania przetłumaczyłem ten rozdział dla was. Także to będzie moje autorskie tłumaczenie, a żeby nie było, że się nie znam, to jestem filologiem angielski, języka angielskiego, także kie, kiedyś skończyłem te studia 20 lat temu. Także to, nie, nie, nie to, że, że z sufitu biorę tłumaczenie. Ehm. Apostoł, czyli, czyli to, to będzie troszeczkę... Ja poproszę o wyświetlenie pier, pierwszego listu, dwunastego rozdziału. To nie będzie słowo w słowo, co ja będę czytał, bo ja będę czytał tłumaczenie The Message, ale i w The Message jest taka, jest taka ciekawostka, że ta, ona, nie jest, ona nie jest podzielona na wersety. To znaczy tam są jakby sytuacje, zadania, zamierzenia, myśli autora listu. Także będziemy próbowali to jakoś ogarnąć. Korynt. Apostoł Paweł kieruje słowa swojego pierwszego listu do społeczności, do kościoła w Koryncie, do kościoła, w którym roiło się od problemów. Kościół ten em, nie do końca żył tym, w co wierzył. Kościół był przez Pawła karcony za rozpustę, za grzech, ale... Jednocześnie bardzo mocno chodzący w darach Ducha Świętego. Werset pierwszy. Ej, nie, po prostu nie wiem, co tam będzie, no próbujcie. próbujcie prób będziemy się zgrywać z tym, co, je, co ja przetłumaczyłem. To, o, o czym chcę teraz powiedzieć, to są różne sposoby, w jakie Duch Boży działa w naszym życiu. Jest to złożone i często źle zrozumiane, ale chcę, abyście byli właściwie poinformowani i świadomi, Pamiętacie, jak to było, gdy nie znaliście Boga? Byliście prowadzeni od jednego fałszywego Boga do drugiego, nigdy nie wiedząc tak naprawdę, co robicie, bo po prostu to robiliście, ponieważ wszyscy inni to robili. Ale w tym życiu jest inaczej. Bóg chce, żebyśmy używali naszej inteligencji do zrozumienia tego, jak tylko jesteśmy w stanie. Były pierwsze dwa wersety. W Koryncie, w ogromnym, multi, jak, jak na, na starożytne czasy, to było, przeog, to było przeogromne miasto. Ono miało około 700 tysięcy mieszkańców. To jest Moloch. To jest Moloch. W starożytnym mieście, tak jak widzimy, e, oni modlili się, składali ofiary różnym, przeróżnym bożkom. Przebywali z tymi ofiarami, z tymi bożkami. E, I te... Ichniejsze bożki można jeden do jednego przenieść do naszego dzisiejszego świata, bo ich bożki to są, to jest telewizja, to jest internet, to jest ho hołubienie jakiemuś stylowi życia, jakimś wyimaginowanym rzeczom, które odciągają, nam, które odciągają nas od Boga, od Jezusa. Wiecie, tylko na, tak naprawdę to forma się zmieniła, no bo oni w starożytności nie mieli internetu, nie mieli telewizji. Ale zapatrzenie na grzech ale zapatrzenie na grzech i uleganie grzechowi w ogóle się nie zmieniło. I w pewnym momencie do każdego z nas przyszedł w różnych okolicznościach Jezus. I nagle, teraz siódmy werset poproszę. I nagle. Każdy człowiek otrzymuje coś do zrobienia, aby ukazać, Kim jest Bóg? Każdy w to wchodzi i każdy z tego korzysta. Wszystkie rodzaje działań są dane przez Ducha i dla wszystkich ludzi. To powtórzę. Wszystkie rodzaje działań są dane przez Ducha i dla wszystkich ludzi. Taka różnorodność jest wspaniała. Mądre rady zapewniają jasne zrozumienie, prosta wiara w uzdrawianie chorych, dar czynienia cudów, Rozróżnianie duchów, różne rodzaje języków, tłumaczenie języków. Wszystkie te dary mają wspólne pochodzenie, ale są rozdawane po kolei przez jednego ducha, ducha Bożego. I to on decyduje, kto, co dostaje i kiedy. Jeszcze raz. Wszystkie te dary mają wspólne pochodzenie, ale są rozdawane po kolei przez jednego ducha Bożego, on decyduje, kto i kiedy i co dostaje. Jak widzimy, dostajemy różnorodne dary Ducha Świętego, aby, co za chwilę chsem, chciałbym wam pokazać, budować ciało Jezusa Chrystusa, budować Kościół, budować zbór Emaus. Pragnę, abyśmy zrozumieli albo lepiej, żeby to Duch Święty niż ja nam objawił, w jakie to dary zostaliśmy wyposażeni. Jakimi darami zostaliśmy pobłogosławieni i dla czyjego dobra dary Ducha Świętego mamy. Jest przecież napisane, że każdy każdy do, do, dostał jakiś, został w jakiś dar wyposażony. Przynajmniej jeden. Są oczywiście... Takie osoby, które zostały wyposażone w wiele darów, na przykład osoby o namaszczeniu apostolskim, no, oni mają, one mają wiele darów tylko po to, bo to jest im potrzebne do zakładania nowych kościołów. One jakby muszą być orkiestrą ze wszystkimi darami. Duch Święty wybiera takie osoby, bardzo dobrze wie, kto się nadaje, kto się nie nadaje i wyposaża taką osobę w komplet darów duchowych po to, żeby budować kościół, nowe kościoły. Dary są po to... Wiecie, dary są po to... Jest tylko jeden dar, który służy naszemu budowaniu. To jest dar języków. A wszystkie inne dary są po to, żeby służyć jeden drugiemu. One nie są po to, żebym całe życie do siebie prorokował, albo całe życie siebie uzdrawiał, albo całe życie wymądrzał się. Nie, nie. Da, Duch Święty daje dary po to, żeby jeden drugiemu usługiwał. Żeby Kościół się wzmacniał. My jesteśmy bardzo różni, ale bardzo sobie potrzebni. Zobaczmy teraz, jak powinno to usługiwanie jedni drugim wyglądać. Jak powinno działać. Werset dwunasty. Możesz łatwo zauważyć, jak to działa, patrząc nie dalej niż na własne ciało. Twoje ciało ma wiele części. Kończyn, organów, komórek. Ale bez względu na to, jak wiele z nich potrafisz wymienić, wciąż jesteś jednym ciałem. I dokładnie tak samo jest z Chrystusem. Przez Jego jednego ducha wszyscy pożegnaliśmy się z naszym niepełnym i rozproszonym życiem. Każdy z nas zwykł wieść niezależnie swoje własne życie, ale potem weszliśmy w większe i zespolone życie, w którym Jezus ma we wszystkim swoje ostatnie słowo. Każdy z nas jest teraz częścią Jego zmartwychwstałego ciała, ożywionego i podtrzymywanego przy jednym źródle, przy Jego duchu, do którego wszyscy przychodzimy pić. Stare etykiety, których kiedyś używaliśmy do rozpoznawania siebie, nazwy takie jak Żyd czy Grek, niewolnik czy wolny, nie są już przydatne. Potrzebujemy czegoś jeszcze większego, czegoś bardziej wszechstronnego. Chcę, abyście zastanowili się nad tym, jak to wszystko czyni was istotniejszymi, a jednocześnie wcale nie mniej ważnymi. Ciało to nie jest tylko jedna część, rozdmuchana jakby coś wielkiego. To są różne, ale podobne części zaaranżowane i funkcjonujące razem. Jesteśmy różnymi częściami zaaranżowanymi, funkcjonującymi razem. Widzimy tutaj, jak Paweł tworzy i pokazuje nam wspaniałą metaforę poprzez, poprzez ciało, metaforę Kościoła, jako ciała ludzkiego, pokazuje nam, że jesteśmy równi, a jednocześnie różni. Mamy dary Ducha Świętego, w których zostaliśmy, którymi zostaliśmy e, obdarowani i takie e, tak używajmy. Podam Wam taki przykład. Dwa przykłady podam. Ech. Pamiętam, jak byliśmy w Pakistanie z pastorem kołodziejskim i poszliśmy do kościoła, w którym, w którym pastor usługiwał, znaczy prowadził całe nabożeństwo, nasze przywitanie, później nabożeństwo, modlitwę, uwielbienie, jak żołnierz. To znaczy, to znaczy robił... Gramy i ten z uwielbienia po prostu w tym samym momencie zaczynał. Jak tylko ten tym podnosił rękę, zaczynał, e, zaczynał grać. Opuszczał rękę, przestawał grać. Wiecie, to wyglądało jak hejnalista z wieży mariackiej, nie jak dostaje tę turecką strzałą. Tylko jak pastor mówił w lewo, to w lewo, w prawo, to w prawo. Siadasz, wstajesz, wszystko było, wszystko było na rozkaz. I tak właśnie jak, dzisiaj się, jak się przygotowałem do dzisiejszego zwiastowania, myślę sobie, to jest idealny przykład, jak nie powinien wyglądać kościół. To jest idealny przykład, jak to się wszystko skończy, jak tylko pastor odejdzie. Werset piętnasty. A jeśli stopa powiedziałaby, nie jestem tak elegancka jak ręka, ozdobiona pierścieniami, chyba nie należę do tego ciała. Co by to było? A gdyby ucho powiedziało, nie jestem piękna jak oko, błyszczące i wyraziste, nie zasługuję na miejsce na głowie, czy chciałbyś usunąć się z ciała? A gdyby ciało było całe jednym okiem. I jak mogłoby słyszeć? Jeśli tylko uchem, to jak mogłoby czuć zapach? Jak to właśnie widzimy, Bóg starannie umieścił każdą część ciała dokładnie tam, gdzie chciał. Bóg starannie umieścił każdą część ciała dokładnie tam, gdzie On chciał. I ten drugi przykład, istnieje ogromne niebezpieczeństwo dla służby i dla Kościoła, kiedy jedna osoba witałaby przychodzących do zboru, prowadziła uwielbienie, modliła się, co tam jeszcze, zbierała kolektę, żegnała wszystkich i to podobnie by było w służbie, że jedna osoba jakby była prze przewodniczącym służby i nikogo do niczego by nie dopuszczała. W momencie, kiedy taki pastor, taka osoba umiera, Kończy się Kościół, kończy się służba. Automatycznie, dlatego że nie ma następców. Nic nikt nie zostało przekazane. Wszystko, wziął na siebie, wszystko wzięła na siebie jedna osoba. Werset dziewiętnasty. Ale chcę również, abyście to przemyśleli, abyście się nie wywyższali. Bez względu na to, jak bardzo jesteś ważny, jest to tylko z powodu tego, jak wyjątkowego ciała stałeś się częścią. Ogromne oko czy gigantyczna ręka nie byłaby ciałem, tylko potworem. To, co mamy, to jedno ciało z wieloma częściami, z których każda jest odpowiedniej wielkości i na swoim właściwym miejscu. I żadna część nie jest ważna, sama w sobie. To, co mamy, to jedna część, to jedno ciało z wieloma częściami. Każda jest odpowiedniej wielkości i na właściwym miejscu. Wiecie, Kościół to nie są jakieś zawody, to nie jest jakiś konkurs, to nie jest jakieś współzawodnictwo, ale to jest wspólnota złożona wokół Jezusa Chrystusa. Koniec, kropka. I ta stworzona wokół Jezusa Chrystusa wspólnota ma dary. I te dary są potrzebne, potrzebne nam nawzajem, aby Kościół między innymi, bo o tym chcę wspomnieć, aby Kościół był też zauważony. I aby okazało się, że Kościół jest potrzebny. I nie tylko nam, ale żeby ludzie z zewnątrz przychodzili i mówili, Kościół jest potrzebny. Wiecie, co mi się marzy? To jest, jak, jak, jak zobaczyłem tą wizję, marzy mi się, żeby była taka sytuacja w Zielonej Górze, że teraz jest tak, ktoś się kogoś pyta, będąc pierwszy raz w Zielonej Górze, gdzie jest ten kościół Emaus? No to ci mówią, na pewno usłyszysz, jeżeli w ogóle wiedzą, gdzie jest kościół zielonoświątkowy, to powiedzą ci naprzeciwko ekonomika no to już trafią. Taki mały budynek naprzeciwko ekonomika. Okej, okay, ale wiecie, co mi się marzy, moi święci? Marzy mi się, żeby ludzie się pytali tak, gdzie jest ekonomik? A nasza... A ludzi odpowiedź byłaby taka. Ty, jest tak, jest taka czerwona una, ona cały czas się świeci i ta, takim budyneczkiem. I nadto, a naprzeciw tej łuny, koło tego budyneczku, to tam jest ekonomik. Święci moi, to mi się marzy. Wierzę, że Bóg nas tu posłał, posadowił. Mamy różne dary po to, żeby to stworzyć. Po to tu jesteśmy. Żeby inni mówili, to jest tam, gdzie jest ta łuna. My tam chcemy iść. Nie interesuje nas nic innego, tylko ta łuna nad tym kościołem. Tego chcemy, tego chcemy. Tego chcemy. Całe ciało Chrystusa chce. My chcemy, my chcemy, żeby inni przychodzili i dostawali to, co ja mam w sercu. Ja mam w sercu, wiecie, jak ja, jak ja mam ukrop, jak ja mam ukrop od Jezusa Chrystusa, mi ciągle rozgrzewam moje serce. Ciągle. Ja jestem ciągle gorący. Ja jestem ciągle gorący. 25 werset. Sposób, w jaki Bóg zaprojektował nasze ciała jest wzorem dla zrozumienia naszego wspólnego życia jako Kościoła. Każda część jest zależna od innej części. Nie jesteśmy samolubami. Jeden jest zależny od drugiego. Amen, kropka, koniec. Jedna osoba jest zależna od drugiego. Nie ma wielkiego oka, nie ma wielkiego ucha. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem. Jesteście ciałem Chrystusa. Oto kim jesteście. Nigdy nie wolno wam o tym zapomnieć. Tylko wtedy, gdy, i to jest bardzo ważne, tylko wtedy, gdy akceptujesz swoją część tego ciała, to wtedy twoja część cokolwiek znaczy. Jeszcze raz powtórzę. Tylko wtedy, gdy akceptujesz swoją część ciała, tego ciała, ciała Chrystusa, to wtedy twoja część cokolwiek znaczy. A w innym wypadku możemy się rozejść. Werset 29. Będziemy kończyć. Chyba teraz jest już to dla Was oczywiste że Kościół Chrystusa jest kompletnym ciałem, a nie gigantycznym, jednowymiarowym fragmentem. Nie wszyscy są tylko apostołami, nie wszyscy są prorokami, nie wszyscy są czyniący, czyniącymi cuda, nie wszyscy uzdrawiają, nie wszyscy modlą się w językach, nie wszyscy tłumaczą języki. Moi święci, dary są... Dary będą do momentu, kiedy Jezus Chrystus nie przyjdzie i nas nie pochwyci. Mam nadzieję, że to może być za chwilę. Nie wiem. Ale uwierzmy w dary, które dostaliśmy, które mamy. Amen, amen, amen. Po stokroć amen mamy dary Ducha Świętego. Mamy takie spotkania niedzielne modlitewne i na jednym ze spotkań miałem postaram się to wytłumaczyć, bo nigdy mi nie wychodzi, jak próbowałem, ale może teraz mi wyjdzie. Postaram się to wytłumaczyć. Otóż miałem taką wizję, że z, 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 spod drzwi naszego kościoła rozchodzi się, jak trzęsienie ziemi, trzęsienie ziemi rejestrowane jest na sejsmografię i on ma taki wykres, taki, tak, tak jest, taką, tak, takie coś. Nie? I marzy mi się, i marzy mi się, i to znaczy widziałem to, że że, że Poprzez to, co tu się działo w, w kościele, w, w naszym kościele, ta ziemia się rozstępywała i ona szła i rozwalała te wszystkie stare rzeczy, które były w Zielonej Górze. Ona tak jakby, te, te, te trzęsienia spowodowały e, rozwarcie tej ziemi. Tak w, nieregularnym jakby, w, w, nieregularne, w, w nieregularnej linii. I później Remek miał wizję, że widzi ten kościół, Mój Kościół z ogromnym sercem i z tego serca płynie krew. Płynie krew do tych rozpadlin, które stworzył Kościół w tym mieście. Ten Kościół, ten Kościół, ten Kościół. Wiecie, będziemy przynosili owoce. Będziemy przynosili owoce. Ja wierzę, że będziemy przynosili owoce, bo my już dorośliśmy, nie wolno nam pić ciągle mleka. Jedzmy mięcho, jedzmy steki, a nie pijmy tylko ciągle mleko. Dorośliśmy do tego, żeby jeść mięso. Dorośliśmy do tego. Ale będziemy przynosić owoce dopiero jako Kościół, kiedy będziemy się nawzajem szanować. Kiedy będziemy wiedzieli, że Remek, wyobraźcie sobie, jest zależny od siostry. Dlaczego nie? Albo jedna osoba od drugiej. Dlaczego nie? Mimo, że na pierwszy rzut oka wcale nie może być, nie, nie, nie widzimy tej zależności. Bóg ją widzi. Jak będziemy się szanować nawzajem, to wtedy duch, dary Ducha Świętego będą funkcjonowały w kościele, który jest żywym Kościołem, który jest prawdziwym, który słucha, który czyta Słowo Boże, który wykonuje, który jest posłuszny, który jest różnorodny, a jednak cały. Wiecie, musimy istnieć i funkcjonować w darach Ducha Świętego. Ja wam powiem dlaczego. Dobrze wiemy, że już za chwilę, nie to, że jestem jakimś prorokiem, to każdy z nas widzi, już za chwilę może być taka sytuacja, że e, jak to jest, że Kościół stanie się stanie się ostoją życia, ostoją pomocy, dlatego że państwo przestanie funkcjonować. Nagle może być taki moment, taka sytuacja, że szpitale stają, staną się niewydolne, że pomoc społeczna stanie się niewydolna, że nikt nie będzie chciał wyruszyć, e, policjanci będą się bali e, stanąć naprzeciwko protestującym. Nie wiem. Może być tak, że państwo staje się niewydolne. Wiecie, gdzie przyjdą ludzie? Wiecie, gdzie przyjdą ci, którzy będą szukali pomocy? W Zielonej Górze przyjdą do kościoła Emaus, dlatego że tu... że tu będzie ta łuna nad kościołem. Dlatego, że my wszyscy będziemy funkcjonować w darach Ducha Świętego. W darach Ducha Świętego. I ludzie będą przychodzić, bo nikt ich nie będzie mógł uleczyć, nikt ich nie będzie mógł w nic zaopatrzyć. Zostaną sami sobie. Tak to wygląda. Tak to teraz wygląda. Może nie jeden do jednego, ale ta kula zaczęła się toczyć. Ta kula zaczęła się toczyć, a tylko Kościół, który jest prawdziwym Kościołem, opartym na Słowie Bożym, na Słowie Bożym, opartym na tym, co jest napisane w Słowie Bożym, działający w darach Ducha Świętego, jest w stanie pomóc tym, którzy będą do nas przychodzić. A gwarantuję wam to, że będą przychodzić. Ale to dlatego będą przychodzić, bo będzie ta una. Ale dlatego będą przychodzić, bo dary Ducha Świętego będą realną częścią tej rzeczywistości, w której istniejemy. Amen. Koniec. To jest ciało Chrystusa. My jesteśmy ciałem Chrystusa. My jesteśmy ciałem Chrystusa. Mogę prosić o coś do zagrania. Bóg przygotowuje nas do trudnych czasów. Wiecie, co mamy zagwarantowane? Ja nie jestem aż takim specjalistą od pisma, może pa, pastor mi e, może upewni mnie w tym, ale chyba lwią część e, Nowego Testamentu to jest, o, to jest, e, to jest e, ostrzeżenie przed przeciwnościami, przed prześladowaniami, przed rzeczami trudnymi, które będą nam towarzyszyć. Mamy jakby to zagwarantowane. I stając się chrześcijaninem, Wierzącym w Jezusa Chrystusa mamy zagwarantowane przeciwności. 100%. Ja cię, ja, jak, rano, jak rano się budzę, to modlę się tak, to modlić, codziennie się modlę. Panie, witacie, rycerz Królestwa Bożego gotowy do tego, aby głosić Ewangelię, aby mówić każdemu stworzeniu i tak dalej, i tak dalej. Jako rycerz Królestwa Bożego, no bo my, my nie jesteśmy nikim innym, jak tylko rycerzami Królestwa Bożego. Co prawda nie mamy fizycznej zbroi, ale mamy tą duchową zbroję, zbroję, bo walczymy przeciwko duchowym zwierzchnościom. Walczymy przeciwko duchowym zwierzchnościom. Czy wy myślicie, że COVID chodzi z, z jakimś tam fizycznie istniejącym mieczem? Nie, nie, to wszystko jest w głowie. Wiadomo, że e pandemia jest, bo widać statystyki, ale tak naprawdę dużo siedzi w głowie. Dużo siedzi w głowie. Ale my tą głowę i my ten umysł mamy chrystusowy, bo mamy przemienia przemieniony. Duch Święty wyposażył nas kompletnie do działania w darach Ducha Świętego. Duch Święty działa w nas, w nas, którzy jesteśmy posłuszni. Ale żeby mieć te owoce i dary Ducha Świętego, musimy być posłuszni temu, co jest napisane w Słowie. Musimy być posłuszni Bożemu Słowu. Musimy spędzać Musimy. Spędzajmy więcej czasu Na modlitwie Rozkoszujmy się Jego obecnością Bądźmy w Jezusie Chrystusie Zakochani Nie wiem, czy pamiętacie Swoją pierwszą miłość Ja prawie już nie pamiętam Ale Tam takie uczucie jest, które, które Można jakby porównać Do jakiegoś chemicznego związku Nie wiem, tak to, tak to jest tłumaczone i pragnijmy, pragnijmy takiej stałej, bliskiej relacji i miłości tego cudownego uczucia, które mamy w Jezusie Chrystusie zagwarantowane. 100%. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Duch Święty mi pokazał. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego zwiastowania, wiecie, to, bardzo, to było bardzo trudne przygotowanie. Na początku, jak sobie to przygotowałem, to nic mi nie grało. Powiedziałem, mojej żonie powiedziałem, lipa, nic z tego nie będzie. I tak coś czułem, że Duch Święty mówi, nie pisz, nie pisz nic, polegaj na mnie. Ale ja cały czas coś sobie piszę. Uwierz? Zobaczysz, ja się przyznam. Ale jeszcze jedną rzecz. Mi Duch Święty pokazał, jak się modliliśmy, jak się, jak się przygotowywałem. Wierzę, że to Duch Święty. Usłyszałem, to, to będą moje słowa, to będą moje słowa, które, które jakby mam na sercu, żeby wam powiedzieć. Coś tak czuję, że tych darów Ducha Świętego Będę się uczył razem z Wami od Was, bo jesteśmy jednym ciałem. W Jezusie Chrystusie. Mamy Jezusa Chrystusa przed swoimi oczami. Każdy z nas został inaczej obdarowany i każdy z nas jeden drugiemu będzie służył. Powstańmy. Pomodlimy się. To będzie krótka modlitwa. Ja nie potrafię się długo modlić. To będzie bardzo krótka modlitwa. Boże, ja pokutuję teraz z każdej niewiary. Z tego, że nie wierzyłem, że działam w jakimś darze Ducha Świętego. Pokutuję z tego, Panie. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że Ty siedzisz teraz po prawicy Boga Ojca, a nam zesłałeś i wypełniłeś nas, Boże Ojcze, Duchem Świętym. Dałeś nam dary Ducha Świętego i prosimy Cię, Boże, abyś otworzył nam oczy, oczy duchowe, abyś otworzył nam serca na to, co masz dla nas przygotowane. Duchu Święty, dziękuję Ci, że tu jesteś i Ty nigdzie sobie nie poszedłeś. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za dary, w których chodzimy. Objaw nam Boże, dary, w których chodzimy, w których usługujemy, pokaż nam jedność i jednocześnie różnorodność tego Kościoła, naszego Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa. Objaw nam rzeczy, które do tej pory nie widzieliśmy. Objaw nam rzeczy, o których nie słyszeliśmy. Dziękujemy Ci, Panie, za cuda, których będziemy świadkami. Amen.